0: Και κάπω έτσι. Έτσι! Με τη Ζορζίνα; Γεια σα, παιδιά μου, υπερμόνη και οι υπερμόνε! Τι μου κάνετε, ρωτάω τώρα λε και μπορείτε να απαντήσετε Λοιπόν, ε, είμαι η Τζορτζίνα, και πάλι εδώ. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα κάνει επεισόδιο Διότι πόναγική λίτσα μου Και δεν ήρθα να γράψω Αλλά τώρα ήρθα μου, πέρασε ε, Είμαστε στο podcast μου και κάπως έτσι έτσι ε, Και έχουμε τις δικές σας ιστορίες Και σήμερα με συγκεκριμένη θεματολογία Εσείς πάντα ακούτε βέβαια το podcast μου Στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας Ή όπου αλλού το ακούτε Από το στρίμι ή από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα Επιλέγετε για να ακούσετε τα podcast σας Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ, είμαι πιστή. Ε, στο ότι σα είπα ότι θα έχουμε κάθε εβδομάδα νέα θεματολογία, φυσικά και είμαι. Δεν περιμένω να μου απαντήσετε και αυτή τη φορά, διότι γνωρίζω την απάντηση. Φυσικά και είμαι πιστή. Και τι θεματολογία σα έχω σήμερα, ερωτική εξομολόγηση. Θα τα βλέπετε και δεν θα τα πιστεύετε, παιδιά. Σα ζήτησα λοιπόν ιστορίε που έχουν να κάνουν με δική σα ερωτική εξομολόγηση σε κάποιον ή με εξομολόγηση που έκανε κάποιο σε εσά. Εντωμεταξύ, δεν με ακολουθείτε στο Instagram. Εντάξει, okay, οκ, τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, απλά ακολουθήστε με στο Instagram και στείλτε μου και εσείς τις ε, ιστορίες σας εκεί, ανάλογα με τη θεματολογία που σας ζητάω κάθε φορά. Στο Instagram με λένε Τζορτζίνα, μετά W, είμαι μέσα σε μία πεταλούδα, έτσι, αυτή είναι η φωτογραφία μου στο Instagram, η οποία πεταλούδα όμως, πόσο καιρό τώρα σας λέω, ότι είναι λευκή. Και μου στέλνει μία follower μου μήνυμα προχθέ και μου λέει: Τζορτζίνα, άκουσα να σου πω κάτι. Χάνουμε, μου λέει followers και ακροατέ. Επειδή εσύ μου λέει: Δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο χρώματα, μου λέει. Η πεταλούδα μου λέει: Δεν είναι λευκή. Η πεταλούδα, απ' έξω λέει είναι λευκή. μέσα, εσύ και οι πεταλλλουδέ, είστε μπλε. Επομένω λοιπόν. η πεταλλλουδέ είναι μπλε, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μέσα στην πεταλούδα είμαι κι εγώ κάπου εκεί. Φαίνομαι δηλαδή κι εγώ. Γιατί να μην φαίνομαι δηλαδή, δεν κατάλαβα τι έχω για να φανώ. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ τώρα με την πρώτη ιστορία. Μου λέει λοιπόν εδώ ε, μια φίλη. Βγήκαμε ενώ είχε κοπέλα. Δεν ξεκινάμε καλά. Δηλαδή το περίμενα τώρα ότι δεν θα πάει καλά η φάση. Πέχτηκε κάποια φάση και την δεύτερη φορά που βγήκαμε άρχισε να κλαίσει στην αγκαλιά μου. Αυτό είναι. Λέγοντας ότι θέλει να το πάμε σοβαρά και πως έχει χωρίσει. Και πως θα χωρίσει. Συγγνώμη. Γιατί έκλαιγε το παιδί αυτό. Ήταν πάρα πολύ συναχωρημένο το παιδί βέβαια έτσι. Βρέθηκε σε πολύ δύσκολη και δυσμενή θέση. Ε, άρα εδώ έχουμε την ερωτική εξομολόγηση. Έκλαιγε στην αγκαλιά της και της έλεγε ότι θέλει να το πάνε σοβαρά και πω θα χωρίσει. Χώρισε λέει μετά από κάτι μέρες. Είπε ότι δεν θέλει να με αποχωριστεί και ότι γενικά ένιωθε μαζί μου όπως δεν τον έχει κάνει να νιώσει καμία άλλη. Αυτό 26 χρονών. Μετά από δύο μήνες αφού με να κάνουμε σοβαρή σχέση. Με κεράτωσε με μία γνωστή μου, για την οποία με είχε διαβεβαιώσει ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι δεν είναι το στυλ του. Αυτό σημαίνει υπερμόνη. Θέλω να μπουν χειροκροτήματα, παρακαλώ, τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να τονίσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι βλέπω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πλέον τον ορισμό του υπερμόνου. Μ' αρέσει που έχετε πιάσει το νόημα και αντιλαμβάνεστε τι ορολογίε που χρησιμοποιούμε σε αυτό το podcast και βέβαια στο προφίλ μου στο Instagram. Θέλω να σχολιάσω πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώ αυτή την ιστορία δεν θέλω να την αφήσω να περάσει έτσι. Πρώτον, αυτό ο κύριο, ο 26 χρονών, ο οποίο χώρισε για να είναι μαζί σου. Είναι ένα κακό σημάδι παιδιά αυτό, δηλαδή μία στι χίλιες μπορεί αυτό να είναι ένας πραγματικός έρωτα που είναι τόσο μεγάλος που θα χωρίσει ο άλλος για να είναι μαζί σου, αλλά αυτή είναι μία στι χίλιες. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την τάση να διακόπτει την σχέση του για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή καλά να, να κερατώνει δεν το συζητάμε καν και τόσο εύκολα να χωρίζει για να είναι με κάποιον άλλον άνθρωπο ε, δεν είναι ένα καλό σημάδι. Πάει να πει ότι είναι ένα μοτίβο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα άνθρωπο τέτοιου τύπου να παραμείνει μετά πιστό και σε σένα. Να τα λέμε αυτά. Να μην θεωρούμε ότι δεν μα αφορά αυτό που συμβαίνει στον άλλον. Παιδιά, αυτό που χωρίζει για μα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο που τον έχουμε πάρει για σχέση μα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, εννοείται, επειδή μου είπε εδώ ότι σε κοιράζω με μία γνωστή σου με την οποία σε είχε διαβεβαιώσει δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, εννοείται ότι αυτέ για τι οποίε μα διαβεβαιώνουν ότι δεν τρέχει τίποτα και αυτοί για τους οποίους οι κοπέλε σας διαβεβαίουν ότι δεν τρέχει τίποτα, τρέχει πάντα από ότι τρέχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι γίνεται και πέρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάντα είναι αυτοί οι άνθρωποι που φοβόμαστε εμεί ότι κάτι γίνεται και μα διαβεβαιώνουν συνέχεια ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι με του οποίου θα δούμε ένα μήνυμα στο τέλο ημέρα ή θα μα κερατώσουν με αυτού. Και εμένα μου έχει συμβεί, δύο φορέ. Είναι τραγικό το συνέστημα. Με έχουν κερατώσει, δηλαδή με κοπέλα που το κατά τη διάρκεια τη σχέση. Ε, και θέλω να πω ότι πρέπει να εμπιστεύεστε. Πάντα το ενστικτό σα, παιδιά. Όταν κάτι σα φαίνεται ότι δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ιστορία, η οποία είναι έτσι. Μου έχει στείλει φίλοι κάποιε λεπτομέρειε εδώ για να δούμε. Μα λέει λοιπόν η φίλη, Λοιπόν, ερωτική εξομολόγηση. Η πιο έπικτη ερωτική εξομολόγηση που έκανα ήταν για όλου του λάθο λόγου και την κατευχαριστήθηκα. Και εγώ τι ευχαριστία με τι ερωτικέ εξομολογήσει, αφού μου περάσει η απογοήτευση που παίρνω συνήθω μετά από αυτέ. Τι ε, έχω ευχαριστηθεί, συνειδητοποιώ αργότερα. Λοιπόν, η φίλη λέει ότι πριν χρόνια είχε γνωρίσει τύπο μέσω παρέα. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ ωραίο, υπεργόμενο, μα λέει η φίλη, μου είχε φάει το σαγόνι. Μου είχε φύγει, συγγνώμη, το σαγόνι με το που τον είδα. Και από την πρώτη στιγμή έδειξε ενδιαφέρον σε φάση που ένιωσα άβολα. Τέλο πάντων, ανταλλάσσουμε τηλέφωνο, από το ίδιο βράδυ ξεκινάμε τηλέφωνα. Κρύπινε άλλο επίπεδου. Μιλάμε κάθε μέρα ώρε ατελείωτε. Που οκ, okay, αν τ' αρέσει ο άλλο, το βρίσκει πολύ cute όλο αυτό και καθόλου ακατάλληλο και αλλοπρόσαλο, όπω είναι δηλαδή στην πραγματικότητα. Καλά, εγώ δεν το βρίσκω πρόσαλο, Άμα δύο άνθρωποι γνωριστούν και γουστάρονται full, ε, μπορεί να μιλάνε στο τηλέφωνο από την πρώτη μέρα πάρα πολύ. Άμα υπάρχει χημία, έτσι γίνεται και με του φίλου και με του εγγόμενου, α πούμε. Περνάμε μία-δύο εβδομάδε έτσι, χωρί να βρισκόμαστε. Πράγμα που μου φαινόταν περίεργο, ε ναι αυτό είναι περίεργο, αλλά οκ δεν θα τον παρακάλαγα κιόλας, ο τύπο μου μίληκε συνέχεια για τον εαυτό του, για την καθημερινότητά του, αλλά κουβέντα για να βρεθούμε κτλ. Όχι. Οπότε έχω αρχίσει και βαριέμαι. Καταλαβαίνω πως ο τύπος έχει σίγουρα κάποια διαταραχούλα και γουστάρει μόνο να μιλάει με μηνύματα και γενικά η επικοινωνία να είναι μόνο μέσω τηλεφώνου, αλλά κι εγώ η καψερή είχα βαρεθεί καταπληκτικά. Καλά, σε καταλαβαίνω απόλυτα και αυτό μου έχει τύχει να μιλάω, να μιλάω, να μιλάω και να μην βρισκόμαστε. Το οποίο βέβαια εγώ δεν θα το άφηνα τραβήξει τόσο πολύ. Δηλαδή πόσο και πόσες δικαιολογίες για να μην βρεθείτε. μεταξύ μια φίλη μου μου έλεγε το ίδιο παιδιά προχθές ότι μίλαγε με τύπο πάρα πολύ καιρό και δεν βρισκόντουσαν και στο τέλος Κατέληξε ότι το παιδί ήταν λίγο. τελείωσε άλλη φάση. Βέβαια, τώρα, επειδή εδώ η φίλη μα λέει ότι μπορεί να υπήρχε κάποια διαταραχούλα, λέει, που γουστάρει μόνο να μιλάει μηνύματα, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα διαταραχούλα. Μπορεί το παιδί απλά να παίρνει για το χρόνο του να είναι ακολλημένο κάπου αλλού και να παίρνει για το χρόνο του έτσι, με μηνύματα και τηλέφωνο και να μην είχε σκοπό να βρεθείτε. Δεν πάει να πει ότι δεν είναι καλά στην ψυχολογία του, επειδή εκμεταλλευόταν την επικοινωνία μαζί σου. Α συνεχίσουμε, βέβαια, την ιστορία. Μα λέει η φίλη, είχε αρχίσει πλέον να με το σπαμάρισμα μηνυμάτων ήταν αντιστρόφως ανάλογα ομορφιά και ενοχλητικότητα. Ανάει η ενοχλητικότητα τώρα. Είναι μια καινούργια λέξη Έθο, έχουμε εδώ. Οπότε σκέφτηκα πως πρέπει να βρω τον τρόπο να τον ξεφορτωθώ χωρίς να του το πω. Ο σημερινό μου εαυτός θα το έλεγε ευθέω. Και αφού είχα καταλάβει πως γενικά παίζει μια καταλληλότητα, αποφασίζω το προφανές και αποτελεσματικό να του πω πω τον γουστάρω Και του κάνω μία short και sweet ερωτική εξομολόγηση. Επιτυχία 100% δεν έχει υπάρξει. Με άφησε στο διαβάστηκε, το οποίο με χαροποίησε περισσότερο. Εντάξει, κοίταξε. Εδώ η φίλη τώρα χρησιμοποίησε την ερωτική εξομολόγηση σαν κάποιο τέχνασμα για να ξεγελάσει το φίλο. Μπορώ να συμφωνήσω με την τεχνική αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ αυτό μπορεί να φοβήσει κάποιον και να απομακρυνθεί. Αλλά παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι χρειαζόταν αγάπη μου να το κάνει αυτό. Γιατί να κάνει ερωτική αξιομολόγηση, δηλαδή να κάτσει να καταναλώσει εσύ σκέψη και ενέργεια για να δώσει έναν τύπο ο οποίο βαριέται και απλά σου μιλάει και δεν έχετε καμία ουσιαστική επαφή μεταξύ σα, περιτό. Εγώ απλά δεν θα του ξαναμίλαγα. θα τον έκανα blog, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Περιτούλη τώρα ήταν αυτό. Αλλά εντάξει, ήταν η ιστορία τη φίλη μα. Δεν τη πούμε, όχι. Ευχαριστούμε πολύ που μα την έστειλε. Πάμε παρακάτω. Και έχουμε λοιπόν εδώ τώρα άλλη ιστορία που δεν ξέρω τώρα να γόρει κορίτσι και δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί η ιστορία που μας έχει στείλει δεν είναι δική του, το ανθρώπου αυτό που μας την έστειλε. Ναι, καλά, δεν είμαστε σίγουροι ότι μας λες αλήθεια. Δεν είναι δική μου λέει η ιστορία, αλλά έχει μείνει στη μνήμη μου και πήρα τα δικαιώματα να τη μοιραστώ. Από ποιον τα πήρε τα δικαιώματα? Εμείς σου το δίνουμε, εντάξει, εννοείται. τι χρειαζόμαστε για να την πούμε. Αλλά πού τα τα δικαιώματα. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα. Που βρίσκουν οι μανάδε τσιγάρα μέσα στι τσάντε των παιδιών και τι λένε δεν δικά μου, είναι του Γιώργου. Μου τα δώσε για να τα... μην τα δει η μάνα του. Και γιατί είναι τα δει σου η μάνα, δηλαδή, και το δου... να του το... το Γιώργου. Ναι, ή που πας στο φαρμακοποιό και λες ότι βιάγκρα για ένα φίλο σου ή ότι και έχουν αρχίσει να γίνονται καλοί φίλοι. Έχουν και οι δύο πολύ παρόμοιο χιούμορ, όπου γελάνε με χαζά αστεία και κάνουν τι ίδιε πλάκε, πολλέ λεπτομέρειε, ξέρει. Βρίσκονται λοιπόν σε ένα πάρτι και κάθονται παρέα στον μπαλκόνι και καπνίζουν και λέει η κοπέλα διστακτικά και με περίσσια χάρη: Τάδε μου, σ' έχω συμπαθήσει πολύ. Περνάω υπέροχα μαζί σου και μου αρέσει. Σε βρίσκω πολύ όμορφο και αστείο και θέλω να βγούμε. θα είναι αυτή. Γιατί μόνο στη βουγιοκλάκη, σε κάτι ταινίε που παίζει, έχω δει τέτοιες ε, αποκαλύψεις μέσα στο πρώτο μισάωρο στην αναστροφής. Το αγόρι, με απόλυτη απουσία επαφής με το περιβάλλον, θεωρεί ότι είναι πλάκα και παίρνει βλέμμα με στο φλερτ και τα μέλια και λέει Κι εγώ μωρό μου σε γουστάρω τρελά. Και τε σπετάει φιλιά από μακριά και γελάει. Για περίπου δέκα λεπτά αυτό γελούσε και εκείνη προσπαθούσε να το εξηγήσει ότι όντω το εννοεί. Ε, παιδιά, έτσι είναι. Σε κάποια φάση παγώνει το χαμόγελο του αγοριού και καταλήγουν αγκαλιά με εκείνη να κλαίει και εκείνο να λέει συνεχόμενα χίλια συγγνώμη, αγάπη, αλλά δεν σε γουστάρω καθόλου. (laughs) Συγγνώμη, ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Η κοπέλα, το ξαναδιαβάσω. Έχουν αρχίσει να γίνονται γίνονται καλοί φίλοι. Συγγνώμη. Αφού είχαν αρχίσει να γίνονται καλοί φίλοι, δηλαδή πήγαν στο πάρτι. Εγώ νομίζω ότι στο πάρτι γνωριστήκανε. Γι' αυτό το είπα αυτό πριν. Όχι, είχαν αρχίσει να γίνονται καλοί φίλοι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα ήταν καλή η φίλη και αυτή του είπε αυτό το πράγμα και αυτό. Ναι, αυτό είναι. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που έγινε. Βέβαια, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να ξέρει ο άνθρωπο το βίο αυτό, αν μα ακούσει ποτέ. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο δύο φίλοι να καταλήξει ο ένα από του δύο να γουστάρει και ο άλλο να μην το περνάει καν από το μυαλό και να υπάρχει μια τέτοια άβολη κατάσταση. Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει ερωτική εξομολόγηση σε φίλο. Όταν ειδικά δεν έχει πάρει και ένα σημάδι, ρε παιδί μου, να πει. Δηλαδή ότι νιώθει ότι κάτι υπάρχει. Τώρα μπορεί να υπάρχει και το false alarm. Αλλά καταλαβαίνω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό πιάνεται για ερωτική εξομολόγηση τύπου, γιατί η φίλη εδώ εξέφρασε το ενδιαφέρον. Το παιδί από την άλλη πλευρά νόμιζε ότι αυτό είναι αστείο και η κοπέλα έκλαιγε. Άρα για να έκλαιγε, μιλάμε για συναισθήματα. Άρα είναι μια ερωτική εξομολόγηση που δεν πήγε καλά. Λοιπόν. Όταν κάνουμε ερωτικέ εξομολογήσεις σε φίλους, παιδιά, και γενικά, παιδιά, όταν είναι να πάτε να κάνετε ερωτικέ εξομολογήσεις, σκεφτείτε το δύο και τρεις φορές τώρα. Μη μου πηγαίνετε έτσι, αέρα πατέρα, ό,τι μας έρθει εκείνη την ώρα και θα πάω να το ζήσω. Όχι. Προσέχουμε πολύ καλά. Πού πάμε... Να δώσουμε τόσο βαθιές πληροφορίες και ποιος θα είναι ο αποδέκτης, δηλαδή κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό για μας. Προσέχουμε που πάμε και το δίνουμε. Δεν πάμε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι 80% οι πιθανότητες να μας απογοητεύσει και να μας κάνει να νιώσουμε άσχημα να του πούμε ότι είμαστε ερωτευμένοι μαζί του. Δηλαδή, είναι καλό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μα, αλλά όχι σε όλε τι περιπτώσει, Τις περιπτώσει τις περιπτώσεις που υπάρχει κάτι που μπορεί να προκύψει από αυτό. Είναι πολλέ φορέ καλύτερο να αποχωρήσει από κάτι, ρε παιδί μου, χωρί να έχει εκφράσει τα συναισθήματά σου, από το να εκφράσει κάτι το οποίο είσαι σίγουρο ότι θα σε πληγώσει. Όταν ξέρει ότι ο άλλο δεν σε θέλει, δεν θα αλλάξει τίποτα με την ερωτική εξομολόγηση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα ερωτική εξομολόγηση. Να την κάνουμε όταν ε, πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και ξέρουμε ότι αυτό χωράει συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου είστε λίγο πιο προσεκτικοί, παιδιά. Πού πάμε και τα λέμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για σήμερα. Θα κρατήσω τι υπόλοιπε ιστορίε για την επόμενη φορά, για το επόμενο επεισόδιο μου. Εσεί θέλω να παραμένετε συντονισμένοι και να μου στέλνετε τι ιστορίε σα στο Instagram κάθε φορά που σα τι ζητάω. Έτσι, με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Τώρα έχουμε αυτήν. Με αυτή θα πορευτούμε για τι επόμενε εβδομάδε. Λοιπόν, τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευούλα. Σα αγαπώ, σα φιλώ και μένουμε στα ακουστικά μας συντονισμένοι. Φιλά και πολλά!